Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Den dag skal jeg ha besøk av Petter Uteligger Nyqvist. Det er en man som har vært høyt og lavt over hele kloden. Høyt og lavt i menneskelige relationer og høyt og lavt i sitt eget gode liv med to skjønner. Velkommen til podcasten Fy Fabian. I dag er vi heldige og har besök av Petter. Det blir på en måte ikke nok. Det hjelper veldig mange hvis jeg sier Petter Nyqvist. Og så hjelper det enda flere hvis jeg sier Petter Uteligger. Og Petter, i gamle dager så var det jo sånn at man på gravstøttene hade hade titel alltså sjökapten Hansen ligger här ja. och sån eh, du ska säkert göra väldigt mycket spännande framöver i ditt liv men hvis det skulle vara en titel på din gravstöt om om 100 år så så blir det väl kanske Peter Utlig. <laughs> jag hoppas jag vet inte jag tänker inte så mycket på det. Kanske. Nej då. Ja men du har gjort en du har gjort en fantastisk insats vid och ved å synliggjøre de utfordringer som, som våre rusmissbrukere har, fordi det har jo varit en gruppe som i og for seg har varit politisk villig til å hjelpe, men det har varit en, en, en vanskelig gruppe å, å tilnærme sig, fordi at de trenger jo hjelp langt utover det de selv klarer å si. Mm. Så der har du gjort gjort en kjempeinnsats. Men jeg må spørre deg, hvordan, hvordan fant du på dette? Det er ganske vill idé. Du er altså ja, det... ute med dem i 52 dager. Ja. Nei, altså ideen dukte tilbake da. Må jeg jo litt, jeg skal ta en litt lengre variant. Vi har jo litt lengre tid i dag, men jeg har jo drevet med ekspedisjoner i veldig mange år. Vært på forskjellige fjelltopper og i Arktis og Antarktis. Og en av mine kompiser som jeg har varit på tur sammen, han heter Alexander Gamme, en fantastisk krølltopp, eh, som jeg har det veldig, veldig gøy sammen med. Eh, men vi var og klatret i 2010 i Pakistan. Skulle prøve å bli de, den gangen de første nordmenn til å bestige det tolvte høyeste fjellet i verden. Eh, sånn gikk det ikke, men... Eh, Kort historien, da vi lå i en fjellhylle der, så tenkte jeg at fy faen, når vi holdt på med ekspedisjoner opp og ned fjellsyder i flere måneder eller flere, over flere år, nu må vi litt tilbake til den der eventyrlysten og den nysgjerrigheten som har drevet oss i utgangspunktet. Da. Og da kom den rare ideen, da ligger vi der helt utmattet, når vi skjønner at dette her får vi ikke til, vi er frosne, mangler mat og alt det der, og så kommer vi på, hva skal vi finne på da? Jo, vi drar til Las Vegas, det var liksom der det dukket opp, og så var det liksom, ja, hva skal vi i Vegas gjøre? Jo, vi, vi tar med oss pulkene dit også. 
Så det var det det blev året på en helt sån eh hon vi kallade det en tullexpedition på en eller annat sätt om det är er något seriöst i det. Och vi drog till Las Vegas, vi tog med expeditionspulkenåre, puttade på skateboardhjul och skateboardtröckor. Hoppade vi fallskärm ut i Nevada ørkenen och så skulle vi liksom gå in till Las Vegas by da det tog halvan dag eller något sånt, men där inne gick det jo på kryss och tvärs, även om vi kallade det Las Vegas på Langstad. Och det handlar om att möta människor det å oppleve noe nytt og gjøre det på en annen måte. Og når vi var der, som vi ikke visste noe om eller var klar over, det var jo at vi traff veldig mange folk som bor på gata. Og der borte så er jo kontrasten så enormt store, ikke sant? Det er jo Disneyland for voksne, hvor man skal glemme tid, sted og bare bruke penger, ikke sant? Det er en sånn falsk lykke da. Og så har du alle disse menneskene som står på gata, utkledd i forskjellige sånne superheltmasker, eller Elvis, eller vad det måtte være. Og så merket vi når vi kom i praten at noen av de ville jo ikke ta maskene sine, for de var flaue for at de stod der, og de, de skaper jo litt oppmerksomhet og liv, men de ville jo også gjerne ha noen tips da i koppen, for å kalle det Og i tillegg til det så sov vi og jeg og Alex bare på gata, eller der vi fant plasser rundt. Nu er ikke det det samme som å sove her ute i disse tider nå, i Oslo. Det er jo liksom 30 grader om natta og sånn, så det er bare å legge seg ned. Men da traff vi jo igen flere folk, og så oppdaget vi også at det var flomvernstunneler under hele Las Vegas. I tilfelle det kommer ekstreme mengder med nedbør, og i de tunnelene så bodde det mennesker. Og det lange historien der igjen er at de mötena, de övernattningarna med den typen människor det gjorde nog med mig och jag tänker att herregud här befinner jag mig egentligen på andra sidan av jordkloden och så ser jag det här och så är er det egentligen det samma jag upplever alltså jag bor ikke i Oslo men 30 minuter hemifrån där var jag bor mitt i Oslo centrum vem är er de människorna som jag kanske bara går rätt förbi de är inte och bryr mig om eh, hvordan klarer de att skapa en meningsfull vardag i det som tider kan være en ganske håpløs tilværelse. Så det var det jeg ble nysgjerrig på, og da fick jeg den ideen at det eneste måten jeg kan prøve och forstå noe mer av det, det var att dra ut selv. Da. Så tog jo det någon år fra ideen dukte upp i 2011 til jeg dro ut i 2014, og det var lite med hjemmebane også. Når jeg kom hjem og nevnte at jeg har en ny idé, så jublet jo ikke Mari av glede å hoppe i taket, for hun blev jo mest bekymret. Så det var liksom utgångspunkten så er det där att att dra ut selv och försöka føle på det har vi aldrig kunne uppleva eller uppnå för att kalla den samma følelsen som de som har där ute men jag vill i hvert fall kunne kanske försöka förstå det ved att se det fra mer deras ögon då. Mm. Ja, altså de de menneskene du du mötte dels i i, I Amerika och dels I, I Oslo det är er jo människor som er forskjellige som alle andre, mm. uh, og så har de det til felles at uh, behovet for rus har, uh, har nesten tatt liv av dem. Mm. Det er jo nesten fascinerende at de lever så länge som de gjør, mange av dem, mm. med, med hensyn til uh, dårlig mat, dårlig vedlikehold av kroppen, infektioner, sår uh, og lidelser. Mm. Uh, men er det är er det också sån med det som är er på stadigt på expeditioner att det har ett et behov för rus där också. Ja, du kan ju det blir ju kanske en avhängighet för att si det sån. Selvom ja, rus är er ju ofta avhängighetsskapande och så är er det ju för någon går det över till en följer jag i hvert fall som en medicinering för att hantera och mestre vardagen. Men jeg vil tro at uh, man sätter sig noen mål, kanskje det er litt annerledes, da. det blir ikke helt sammenlignbart, men 
man blir jo oppslukt i den der, det å være på tur, det å sette noen nye mål, det å prøve å nå det. Så det er jo noen sånne avhengighetstegn som sikkert er det samme som andre avhengigheter som noen har, om det er spilling eller vad det er. Det vil jeg jo tro at det er. Så det er en sånn, det gir jo deg et eller annet form for en kick. Så om for min del så kan du jo si at den første turen handlet kanskje mer om å finne mig selv når jeg var 21 år og var litt sånn rotløs og ikke visste hva jeg ville med livet, til at jeg gikk over til å kanskje drive med selvrealisering, som jeg vil kalle det for min egen del, og nå disse tappene. Det er jo for 11 år siden nå, så stod jeg på toppen av Everest, men der og da så var det et dritstort øyeblikk for mig, men det har jo ikke gjort noe forskjell for noen andre. Det er jo litt sånn, og det er jeg som skulle på tur, eller jeg og kompisen min, Det er jo ikke så mange andre utover oss som egentlig har fått glede av det, da, tenker jeg. Men så begynte jeg å jobbe som kameramann, og da fikk jeg ta del i noe mye viktigere. Det var å kunne fortelle eh, historier gjennom mitt kamera, og det at jeg deltok i flere ja. ekspedisjoner som hade noe større enn bare det å dra på tur, da, som gjorde at eh, mennesker som jeg var på tur med som hade forskjellige utfordringer og sånt, som da følte at her er det noe som er noe mer enn bare meg selv, som jeg fortsatt får utløp på å være på tur, og den gleden med å være ute og utfordre deg selv, men jeg får være med å fortelle noe viktig. Mm. Det er jo selvfølgelig sånn at de som dro først på ekspedisjoner, de hadde jo også en, 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 en mening utenfor bare det å oppleve det selv, fordi de, de kappet jo land, som vi sa i gamle dager, altså med, med kniv og vi lekte, og de satte ned flaggene, og plutselig så hørte store deler av, av Sydpolen til Norge og så videre. Mm. Um, og det, det får man jo ikke oppleve nå, men på den andre siden så har jo du da eh, fått gjort flere ekspedisjoner. Altså, jeg, jeg, jeg kunne begynne å ramse opp hvor du har vært, men jeg tenkte jeg i stedet skulle spørre hvor er du ikke har vært. Ja, det er mange steder jeg har vært. Det er jo, altså, det starter jo ofte i begynnelsen at du vil liksom opp, og du avanserer i graden, og det blir høyere og høyere topper, ikke sant? Du har jo ikke det å klatre Everest, for eksempel, er selvfølgelig en fjern drøm i starten, men på et eller annet tidlig stad så skjønner du at det er jo ikke realistisk, ikke sant? Så du må jobbe deg litt i graden og høyere og høyere topp før du ser at det kommer til et punkt hvor du føler at nå er det faktisk innenfor rekkevidde. Så jeg har vært mange steder rundt omkring, men jeg har vært mest kanskje i Arktis opp mot Nordpolen, og skitur opp dit i forskjellige sammenhenger mye som kameramann men det er, klodene er så stor og jeg er veldig glad i å reise og ikke minst treffe mennesker underveis for det er, når du er i Nepal på vei til en eller annen fjelltopp når du skal gå inn til Basecamp så er det de menneskemøtene der hvor du ender opp og drikker te sammen med en gammel nepalsk dame eller noen barn som har gått to dager for å kjøpe seg en kjærlighet på pinne i en butikk Det er de menneskemøtene som er det fint. Så det er mange flere turer å, å dra ut på. Og det, det har jeg jo lært etter jeg fikk barn selv også. Jeg blitt mye flinkere på det. Det er, at, det er de nære små turene som er de finste. Du kan lage din egen ekspedisjon i din egen bakhage i prinsippet. Det er bare din egen fantasi. <laughs> det er bra. Ja. Nei, men da er oppfordringen klar. Dere som er litt sjalu på Petter som har gått til Nordpolen som vi andre går til kikk ut, dere kan nå bare legge ut på en tur i bakhåren og finne gode opplevelser. Ja, ja. Jeg kan jo referere fordi du sa kikk ut. Da. Jeg og han Alex, som jeg nevnte tidligere, vi 
har någon sån årlig tur vi har lust att göra lite annledes typer turer och närturer det startade speciellt efter vi blev barn och nej fick barn och i sommar så på försommaren så bestämde vi för oss att dra till kikut och då beställde vi oss sån jättestora upplösbara engörningar såna som är er större än hela rummet kan folk kan sitta åtta personer i så att den ska vi starta på kikut och ska vi paddla oss ner över alla elvene hoppa över de vatten som är er drickvattenskilder som vi ikke fick låta vara i och så ned över Akerselva till uh, Oslooperan. Och det genomförde vi även om den knelte lite norr för Nydalen, då var det för mycket hullin och sånt. Och så gick vi över de reserverna som var lite mindre. Och det som var gøy då, husker jag Alex fortalte han blåste upp och checkade den hemma och sig selv om eh uh, så ut om vi måste förstärka lite uh, med tanke på den skulle ned över Akerselva och då hade dottern han sagt bara pappa, åh, du är er så heldig du ska på tur och fuckar jag iväg med. Nej nej, den här är er för mig och Petter så. Nej, så det man kan göra ting i sin egen bakhage. Ja, ja. Det er Men jag må måste fråga dig lite om risiko för att när du när du drar ut uh, på tur så eh särskilt till till Polen och till Mount Everest så så är er det ju en risiko. Och är er det som du verkligen regner på och kalkulerar eller kan man inte tänka sån hvis man ska lyckas? Jo, jag tror det är er ju en, er en risiko med allt man gör, men en kalkulerad risiko självklart så vill det ju vara som jag tänker att och galskap hvis jag sett mig in i bilen till Petter Solberg och kör ett av de löpande hans det ville ju varit helt galskap men ju mer erfaring och kunskap du får så føler jag att risikon blir mindre det handlar om de valgene du själv har de du ikke kan kontrollera det är er jo de du måste göra värderingar på eller starkare värdering på ras sant? etc andra människor ikke minst när du är er på Everest så vet du att du vill möta på folk som kanske tränger hjälp Och då har man gjort upp så man må ja, i korta tänk man må förbereda sig och göra vurderingar och jag tror att ju mer man har förberedt sig på det och har drillat det in så ligger det också mer latent och att man helt in har en checklist i huvudet är er detta för riskabelt eller inte hur stor chans är er det. Men så är er det ju klart någon gånger så blir du revet med. Någon gånger så kan du vara uheldig när jag Alex skulle klättra Broadpeak i Pakistan så for så vi oss den ene morgenen vi skulle begynne oppstigningen på fjellet, og heldigvis så gjorde vi jo det, for det gikk et kjemperast der, og hadde vi vært der, så hadde det nok ikke sittet her i dag. Og det, det kan også være dårlige vurderinger, men kan en kombination med litt flaks innimellom. Så man må ta vurderinger, og jeg må jo innrømme at jeg er kanskje mer en løsere kanon før enn etter jeg ble pappa. Jeg tror det skjer noe med alle oss da. Og du har jo opplevet eh, særdeles tristete ting på Everest også, hvor du har måttet ut, eh, ja. hente ned en venn. Ja, han overlevde heldigvis, eh, så det var en veldig eh, speciell situation å være i. Vi var da kort fortalt tre forskjellige norske ekspedisjoner som gikk hver for oss. Jeg gikk med kompisen min Lars, og så var det Jarle Trå som gikk alene, Man skulle bestige uten oksygen og uten liksom, hjelp utenifra. Så var det tre andre nordmenn på en annen ekspedisjon. Jeg og Lars var helt fra starten av det. Husker vi hadde et felles møte i Oslo her, og da sa vi at vi skal være oss, og det er ikke noe vondt mot dere, men vi har vårt opplegg for vår turen. Våre folk som står bak og har, eller som vi har fått sponsor for, som vi har forpliktelser for. 
Så de, vi må köra vårt löp liksom och så delar vi bara de där mässeteltena och de, den felles logistiken da. Men så står du jo i då en situation efter på vägen ner från toppen efter vi hade besteget toppen hvor Jarle hade försvunnit då. Och då är ju självklart tror jag och håber för de alla att det väckes ju ett eller annat inne så det är ju att försöka hjälpa till i den situationen så var det en väldigt vansklig situation att vara för vi var ju helt utmattade själ och slitna och då måste vi ju be om hjälp från skärparna för de var det en som var kompetent nog och hade styrke nog till att gå och leta men det var mycket som åt orge så det blir mycket känslor i sving jag ska ringte hem till pappa min och gråt för jag syns det var så alltså vi visste ingenting allt var så rart och märkligt och så började alla de tänkvis vad kan ha skett Så men lång historia kort så heldigvis så dukade han upp igen alltså man var stark för frosset och mm. då blev det också liksom dramatisk färd vidare för att försöka få han i säkerhet eller vem och bidra vill jag väl si mest det var den som gjorde mest eh, hjälp kanske jävligt mest för jag var ju skärpande och kompisen min Lars som då var ett år i en legestudie som hade lite mer erfaring på den medicinska biten da. Men så fick han ju hjälp både här i Norge och i Nepal när han var där på sjukhus och sånting. Så det var det var en påkänning men det var också en missursommaret en lärdom på många måter också. Men då måste det avbryta då Nej, vi hade vi vi var bara uppe alltså vi var uppe vi skulle han skulle gå upp för oss men han blev sliten så vi passerade Jarle flera camper på vägen uppover. Uh, og sted hvor du overnatter så, så vi var på toppen før han oh ja, så, du var på vei ned uh, ja, igjen, ja. så vi var på vei ned til det som heter Advanced Base Camp og det var liksom etter, jeg husker ikke om det var ett eller to døgn det var da det liksom gikk noen varslampe hvor er han, vi har ikke sett eller hørt noe fra han og ja hvis man dør der oppe er det sånn som vi, noen av oss tror at du da bare blir liggende og ikke blir tatt ned igen kan fort bli det ja. Eh och det är er också lite sånt det du spurtade och förberedde dig på risikon och det är er klart vi gick det som heter norrsidan eh från Everest alltså från Tibet. Um, och det är er en mycket vad ska jag säga si, längre alltså bratt upp och så är er det en lång rygg upp till liksom toppen men sydsidan är er mer liksom uh, mycket brattare liksom närmare fjellet på något för att kalla det rätt upp då men så du är er mycket längre exponerad för höga höjder på norrsidan än det du är er på sydsidan. Um, och det vi visste är er ju att det är er en liksom markeringar på ruta och det är er ju knyttat till i alla fall ett av de som blir kallt green boots och det är er knyttat till en inder som döde där på uh, slutet av 90-talet eller vad det var och det är er skorna hans som är er liksom då vet du var du är er. och det är er ett dött människa. Uh, och det visste visste vi ju att vi ville möta på döda människor. Och det ser ju nog om allvar i det också. Och det att ta riktiga värderingar, ikvant. Och hur gör man också det visst man blir höjdesyk, ikvant eller då tror jag du tränger någon runt dig som kan i vart fall vara med och ta de värderingarna. Men jag husker på det som kallas topppyramiden så rätt eller det som heter third step. Det är svårt att förklara. Det är er på vägen upp högt uppe och gått över 8000 meter så var det en person vi måste trocka över. Han hade øh, omkommet øh, dagen för klocka jag bildade det var en väldigt rar øh, setting klockan hans øh, stod fortsatt eller gick fortsatt um, så han måste ju trocka över bokstavligt talat det var ju knopp mer att göra och 
ända lite längre upp i den toppyramiden så låg det en som också har ligget där från 90-talet från ja, ett eller annat land öst i Europa tror jag. Och han låg i en sån märklig situation med benen uppover, det var bratt med uppover och låg liksom med armarna, alltså med huvudet nedöver och armarna och gapa och så var det liksom mumificerat ansikt. Och det alltså jag husker jag så det så var det sån det var otroligt skrämmande. Och så var det ett eller annat missförstånd rätt fascinerande med det. Liksom, mm. Ligger du där och efterlatt liksom. Och så går man bara vidare. Men så är er det ju det att det har varit flera expeditioner i tidigare sammanhang hvor det har omkommit folk och så ska det upp och prova att ta ned kroppen etc. Och så är er det andra som har omkommit ja. i försöket på att göra det. För att det är er i de höjderna där och det kräver enorma resurser då. Ja. Så kan du se si att på dagvärne stadig i livet så syns jag att det var gøy och stor liksom seger för mig personligen att klara och komma dit. Nu i efterkant så var det ju lite som jag sa det har ikke gjort någon skill och uh, ja nej jag vet ikke. Det, det var en tid i livet det er ikke nog jag hade tänkt att det må jeg, måtte jeg ha gjort i dag. Men när barna dine blir um, 20 plus då och så kommer det far och så säger det att nu nu vi vet om Everest. Nei, jeg, det har jag tänkt hela tiden att uh, de ska få göra det och välja den retningen de vill i livet selv. Og det tror jag pekar lite tillbaka på mig som liten eller yngre och det er speciellt fra ungdomsskolan hvor uh, uh, man ska ta ett valg för hvor ska man vidare på videregående. Jag tänker i hvert fall för min del herregud du är er, uh, gammal er 13 14 år ska du ta valg hvor du ska vidare. Jeg tenker, jeg hadde i hvert fall ikke peiling, men uh, mamma og pappa ville jo at jeg skulle gå en lite mer prestigeskole, som heter Valle videregående skole, uh, som er allmennfaglig, for de mente at det var det trygge. Jeg ville gå musik eller idrett, eller uh, noe i den retningen, noe som var mer praktisk anlagt, som jeg kanskje er mer. <laughs> uh, og da, da gikk jo ikke det veldig bra på skolen. Altså jeg mestret det sosiale, det var ikke noe problem, men det, 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 faglige, det faglige, det funket dårlig. Og av den grund så henger det inne i meg igjen at, nej, vet du hva, jeg skal velge det Ingrid og Marius har lyst til, det skal de få lov til å velge selv, og, og så kan jeg heller være den som rettleder dem, og heller sier at, ok, skal du til Everest, eller et annet fjelltopp, eller hva det er, så ja, det kanskje vi skal... Kanskje jeg helst skal være realistisk og si at okay, kanskje du i hvert fall må ha mer erfaring da. Mm. Heller backe dig opp og, og, og hjelpe dig da. Men det, med den erfaringen du nå har fra gatelivet både i, I Vegas og, og i Oslo mm. hvis barna dine skulle du, eller du du skjønte at barna dine flørtet med hars ja Vad vill du vad vill du tänkt om det eller spurt på en annan måte är er det sånt som många av oss tror att de flesta på gatan har bynt med hars? Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. De fleste har vel startet der, som jeg tror det er, det sies jo å være en klisjé, men det er jo ofte en grund det også. Så jeg tror jo det har varit en av startene på ting for veldig mange. Da er det jo klart det er veldig mange, som du også vet, mange inganger til rus. Det må jo uh, ikke være dårlig barn om alltid det kan jo være en ulykke det kan være utenforskap det kan være nysgjerrighet ikke sant? Um, til og med forelskelse ja, ikke sant og, og jeg har jo møtt også folk på gata som sier at nej, den, den, den rusen og det de gjør det er der de skal være det er der de føler sig, at uh, det er liksom der de er tilfreds da, mm. og vil være og det må vi også vite det må vi acceptera. selv om mange har problem med å gjøre det men um, altså hvis de hadde flørtet med det jeg, jeg tror nå er ikke jeg like up to date der med ungdommen i dag men jeg tror nok mange liksom, alkohol, uh, hasj det går litt om hverandre tror jeg sånn, i en sånn alder russetid etc mm. men det uh, det jeg gjerne uh, hva er det jeg skal si da uh, uten å snakke meg bort der men Jeg tror det viktigste vi kan göra är er att man har ett öppet förhåll med med barna mm. fra tidigare jag vill heller att Ingrid kommer till mig och säger eventuellt att hun har gjort det och så kan jag heller ta prat med en att hun skjuler det för mig mm. och utan att jag ska kappa henne av hennes det är er ikke det att jag önskar det men uh, då vill jag jo sätta igång en process men jag tror de alla flesta föräldrarna vill ha gjort ikke sant när uh, visst något sånt uppstår ja. Um, men jeg tror, jeg tror det handler om en åpenhet hjemme at, og litt sånn refs sånn psykisk helse som jeg må si er veldig spent på med det med sosiale medier og uh, ungdommer som sliter i dag og det der må i hvert fall kunne være åpne om det da, til, på hjemmebanen i hvert fall så man kan ta tak i det så tidlig som mulig da mm. så ja det er jo det er jo ingen tvil om at alle rusmisbrukerne vet at heroin er farlig mm. og er automatisk avhengighetsskapende. Mm. Og det jeg har prøvd å spørre mange av mine venner om er jeg skjønner at du nå vil sette en sprøyte selv om du nesten ikke har årer igen og du til og med står foroverlent for å finne en år i, I, I rumpa mm. hvor du kan sette, sette en sprøyte, men Vad tänkte du när du satt den första? Alltså första gången du stack hål på kroppen din för att putta in något du där och då visste att du ville bli avhängig. Mm. Och det får jag inte något gott svar på. Jag tror som allt 
annat att uh, det pushes gränser hela tiden. Jag har också tänkt på det med de jag möter den den är första gången du gör det där för det är er ju en barriere följer till att liksom nå är er det ju en rusavhängig på en måte det är er ju fort det man tänker liksom en tung då rusavhängig uh, men igen jag tror det är er, uh, jag tror det är er nya barriärer som blir brutt lite sån reft eller så med harsen du bryter igen och så är er det lättare att gå vidare och vidare som det är er med allt annat som jag sa med klättringar för du startar det lite så går du högre och högre och du pushar gränsen då mm. så det är er, jag tror det är er någon fällesnämnare där utan tvivel um, så jag jag har tänkt massa på det själv också jag har provat att spöra folk men jag jag inte jag heller har fått något väldigt gott svar. Jag tror det sker lite sån automatiskt det är er i den om du kallar det riktiga, det är er kanske i anförstern eller fel settingen. Sant? Tror du kanske är er, uh, sammen med andra du du blir revet med på en måte eller du får tips om att det gör ditt och datt och då sker det och det. Um, och så är er det väl människor som som för en gång skull har funnit en grupp hvor de känner tillhörighet. Ja som har savnet det kanske i hela uppväxten sin mm. både en liten bygd vart utanför så kommer det ett sted hvor, hvor, hvor det är er ett et form för vänskap även om de jo slåss och slår varandra i huvudet hvis de krangler om stoff eller pengar eller eller vad det er för men det är er en, er en gruppe som har blivit ganska tøft behandlet, alltså skövet fra sted till sted och uh, og det har vært lite verdighet mm. um, det er jo det er jo rart hvordan mennesker er som, som snakker altså folk som sitter i rullestol har vi jo en tendens til att klappe på hodet ja. um, jeg husker mor hadde uh, en selger av lodd for blindeforbundet stod utenfor Sten og Strøm i gamle dager da gikk mor bort og ja. så sa han det er jo enke for oss sa han. og så sa han stakkeren at nå er det det og de, jeg er blind, jeg er jo ikke døv Så så och där där är vi ju väldigt hissig på för om de ska ha mat. Ja. Um, men jag tror du har lyftet värdigheten deras någon hack i vart fall vid att vid att vara samma dem och synliggöra att de är er människor, hela människor. Ja, för det är er ju det det handlar om tänker jag. Alltså det är er så otroligt lätt och jag tycker inte si att jag har varit den bästa heller selv, men det är er otroligt lätt att döma någon Och det gör vi jo i alla settinger, men alltså speciellt när någon sitter på gata eller står med ett lik Oslo ikvant så tänker man ju sina tanker kanske fort. Men eh kan man inte gå bort och snacka lite med det och det är er ju den när du blir känt med det, när du hör historien dems eller du lär dig att känna och det var ju det jag gjorde när jag var på gata för jag fick bruka tid och så prövade jag och självfølgelig att sätta mig in i deras situation. Jag rusade om mycket när jag var där ute på gatan. Tror jag drack två öl eller nånt som jag fick av en på gatan som vi ändte upp i ett parkeringshus bort ved eh, vulkan där. Så så sa han jag har två öl till dig sa han. Så vi skulle övernatta i parkeringshuset där efter att löpt fram och vekter och fram och tillbaka. Eh så jag tog öl till dig så korsligt så fick jag nog gotteris man hade fått någon av tigget så jag dricker ju öl så jag sätter mig ett skudd och så kan du få det av mig. Det tror jag var den enda gången jag rusade på någon det var de ölen. Men missförstå mig rätt settingen var ju hyggelig det och igen och det var jag sammen med någon och det är er ju det då blev jag känt med det. Och så är er det ju sån att det är er ju många historier jag hör idag som är er 
triste, tunge historier som jeg også tenker det er kanskje ikke så rart at de har havnet der hvor de har gjort noen av det. Hvorfor har ingen grepet tak tidligere? Hvorfor har vi ikke gjort noe mer med det? Selvfølgelig det er de selv som må ta det steget, det viktigste steget, men det er noen ganger jeg stusser litt på at vi burde systemet for å kalle det det, burde vært bedre da. Ja. Og det synes jeg det er litt Uh, like ikke jeg var veldig kritisk over ting, jeg prøver å velge å se det positive ting men det jeg merker i dag litt sånn i forbindelse med helse og spesielt det jeg er rundt og rus og kriminalitet og fengsel og den biten, og det er jo det at jeg synes at vi uh, alt skal effektiviseres i samfunnet så skal vi uh, uh, mye, eller man får mindre penger, skal man effektivisere ting man kutter ned på stillinger ikke sant? så forventer vi resultater som er mye bedre og det vi kutter ned på synes jeg er de menneskelige kontaktene eh, som jeg tror alle er avhengige av og hvertfall hvis vi skal klare kanskje å oppnå noe eller gi noen en verdighet på en måte i hverdagen det føler jeg vi kutter ned på og Når, når du har vært innom mye som jeg må spørre deg om, for det ja, første, ja, på. <laughs> når, når, når du uh, skulle overnatte i parkeringshuset på Bulkan, da ja. var det vel ofte aktuelt å prøve å finne noen sånne vifter hvor det ble sluppet ut varm luft? Nej, ikke akkurat der faktisk. Da var det mest å komme litt mer i skjul for eller sånn innsyn for folk som kommer og parkerer bilene sine der så du ligger litt skjult det var noen som paller og noen masse stoler fra et eller annet greier som var satt opp i et område hvor det egentlig ikke er plass til å sette en bil men det er klart vekterne visste jo om det stedet her så, de, så du har jo både parkeringsvaktene og vekterne som kommer og jeg må jo si jeg opplevde vekterne og de parkeringsvaktene som eh, overraskende hyggelig kontra de historiene jeg har hørt om okay. som mange sa i gamle dager altså hvis du går ti år tilbake eller kanskje litt mer så har jeg hørt historier om folk som blev slått banka i hjelet, dratt inn på et bakrom og slått ned eh, og så tror jeg det handler om litt av hvem som er der at hvis de ser de rydder opp etter seg sant, at de ikke ligger igjen og sprøyter spisser eller hva det er, og det, det kan jeg forstå den det var det var hyggligt att höra att at, at man skönjer att det är er människor och inte bara någon man sparkar iväg. Ja, om man fick besked om att gå ja. veck och så blir det sån okej okay, vi går ut nu så stod vi bara på hörnet och väntade till de hade dratt och så gick vi tillbaka och la oss där. Så ja. Men du blev som regel jagat en två tre gånger varje natt. Uh, ja, det kunde variera uh, en till två hvis du lå såna städer. Såna städer. Ja. Men det er jo også et vanskelig spørsmål dette med disse, dine venner fra, fra gata. Mm. Er, det noe, er det noe vits i å fengsle dem? Eh, ja, jeg har jo etter å ha tilbrakt tid i fengslet og veldig mye med folk i fengslet de siste årene også, så har jeg jo fått en tanke rundt det også selvfølgelig, eller en klarere mening men jeg tenker det å arrestere noen av de på gata for brukerdoser som er som jeg sa litt tidligere litt sånn, kanskje sin egen medisinering det tenker jeg er bare bortkastet av tid og resurser kan ikke heller da hvis vi skal bruke tida på det kan ikke heller bruke det på å prate med det da i stedet for og det å skyfle de vekk jeg har jo Jeg synes det har vært veldig interessant. I dag så kalles jo Plata er jo nå i Brugata, ikke sant, ved Gunerius. 
Og det er interessant. Jeg har brukt flere dager der hvor jeg bare sitter der nå i etterkant, fordi jeg kjenner folk, og fordi det er interessant å bare følge med på hva som skjer. Jeg ser jo hva politiet, eller hva som skjer når politiet kommer. Det hopper jo alle hver til sitt. Men det blir litt sånn der å jage folk av gårde, og de kommer jo bare tilbake. Da tenker jeg, kan vi ikke heller gi dem et sted hvor de faktisk kan være uten at de blir jagd? Så får man heller forhindre eller jobbe mer preventivt så man ikke tiltrekker sig mennesker som som er i en startfase og opsøker det miljø, men jeg tror ikke det er det er, ikke, er nok ikke de fleste av de tror jeg som hänger rundt der nede, det er jo folk som er godt inne i det allerede så det å la de få et sted å være og med tak over huet på en eller annen måte og spør de hva er det de kunne tenke seg ha ja da tilrettelegger vi noe for de fordi det miljø vi alltid eksisterer så kan man tenke noe ja men bare Gunerius vil jo ikke ha de der eller andre rundt for det skaper jo mer med sig. ja så da vi dere hadde bra så flytter vi bare problemet et annet sted noen andre vil få det på, så er det bedre å gi de et eget sted da tenker jeg i hvert fall du vet hva man gjorde med horene i gamle dager uh, nej, då blev tog polisen och körde dem in i Stimmardalen så måste de gå ner igen. Åh, så märker jag bli provocerad på jag hör. För det har haft mycket effekt. Vi har er heller inte kommit lite längre men vi ja. vi är er fortsatt uh, i en situation där vi uh, kan vara lite plumpe i förhåll till folk som sliter. Ja. Det är er en historia från från Rådhuset då var det ju uh, i Oslo då var det um, middag för utliggarna. Det har jag varit med på ja. och det är er egentligen i dessa tider i år är er det avlyst dessvärre. Avlyst dessvärre avlyst. Det hade de förtjänat. Men så då heter middag för utliggare och så vi bara inte det pent längre kunde inte heta utliggare. Bara du som kan bruka goda utliggare, vill säga jag brukar det så är er det politiskt helt um, ja. ukorrekt men i alla fall Det var en middag for utleggerne, og da sies det er en historie om at eh, dagværende ordfører, han hadde jo da vært til stede, og, og de spiser godt, noen tar med sig mat mm. i en bærepose, man går rundt juletreet, det er faktisk en veldig, veldig fin stund, mm. jeg, jeg har fått lov til å vende på noen ganger, og, og jeg um, har satt veldig pris på det, uh, men Och nu heter det jo middag för speciellt inviterade alltså det är er korrekt korrekt ja, ja, ja. namn men den gången var det middag för utliggarna. Och så återvärt så blev den ordföranden lite lei hela grejen då. Jag syns det började hålla. Så han gick upp då på på scenen efter att de hade fått mat och gått runt tre och sån och så sa han att um, han ville då ville han hem så sa han och tack för idag och väl hem sa han. <laughs> Till utliggarna. <laughs> ja. Men då har heldigvis de flesta eh, fått ett sted att bo. Og det har vært gjort ganske mye for, for denne gruppen, eller forsøkt gjort ganske mye. Jeg husker mm. vi hadde et projekt som heter Flexbo. Mm. Det var rett og slett et forsøk på å skaffe bolig til rusmisbrukere uten boevne. Mm. Men da fick de hver sin brakke med soverom, bad, gang og kjøkken stukrok. Mm. Det var ikke stort, men det var ganske fint. Ja. Og så var jeg besøkt en av disse gutta, han hadde humor han da, så, og han hadde absolutt ikke boende, altså, han tror jeg har på rødsprit i 40 år. Mm. Um, og så kom vi inn der, og da hadde det vært sånn å ryddet og jopet til og stelt og sånn, bare noen timer før. Mm. Men soveværelset var rotet, gangen var rotet, kjøkkenet så ikke ut, uh, var ikke bra. Og så spurte han for å titte på badet da. Ja, det kan godt det, sa han. Og så åpnet jeg døren til badet, det var helt spikk en spenn. Oh ja. 
Der hadde ikke han noe vært, vet du. Hva kom det, ja? Og ja, han hadde ikke vært der. Nei, han, ville, han ville jo ikke gå på vanlig bad, han. Nei. Altså, han hadde en humor, da. Så sa han, ja, men bad er fint, da. Så, Freda Riksantikorn, det sa han. Oh. Og det synes jeg er ganske ordentlig når du har det så vanskelig i livet, og likevel har, har evne til å til å ha litt humor opp i en, en krevende hverdag. Det opplever jeg jo med flere av de, og det, det er jo en overlevelsesmekanisme det, tror jeg, for mange av oss også. Det å, å ha litt uh, ironi og litt galgenhumor oppe i det hele innimellom hvis man skal overleve hverdagen. Og de som står og selger bladene, det er lik Bergen eller Trondheim eller Oslo eller, mm. eller hva det er for noe, de, de har jo også sin humor da, fordi at de har jo Det er jo, mange av dem har jo lært sig mange standardfraser hvorfor folk ikke vil kjøpe. Ja, ja. Altså, har ikke penger, har ikke vips, har ikke, ja, ja. det har ingenting. Um, og så var det en, en av gutta som sa det med en dag når jeg var ute i Ikebyen, så sa han, du stå bak her nå, skal du høre noe morsomt. <laughs> og så sa jeg, ja, det er greit, ja, sånn. Og så, så står han der, han er like morsomt, sånn, sånn. Og så, så sier det folk, det var en som sa det etter hvert, at ja, jeg har kjøpt. Og så sier han nesten så lavt at han ikke skal høre det av kunden, men så høyt at han hører det likevel. Det var rart, for det kommer vi til i dag. <laughs> så vi får, får kjøpe de bladene. Jeg synes det er et veldig ordentlig alternativ til å måtte stjerde og naske, at man har den sjansen til å få en, en decent måte å få en ting på. Ja, ja. Och absolut och så är er det det att som jag upplevde och jag kan ju referera till en med samma efternamn som där Svein Stang som var den första jag träffade där ute han stod ju nu är er vi på Frogner och han stod ju över vinmonopolet eh inte som är rätt borta men det kallas väl Frogner tror jag. och där hade han ju stått i många år och kände väldigt många Og det var jo da jeg også så betydningen for han, som han sa alle tror det handler om de pengar hele tiden, men det handler om så mye mer, det handler om de menneskemøtene, og det at å stå med en blad i hånda er også en invitation till en samtale som väldigt många undervurderer. Så det där att ha något att stå upp till, något att glädje sig till, det att träffa människor, den sociala delen runt av det, det tror jag är er, uh, väl så viktigt in emellan som de pengarna. Uh, vet du om Sven lever längre? Ja, jag var samman uh, för uh, två uker sedan, var jag på besök hos han och var sammen i tre dagar ja, och övernattade hemma hos han och Ja, jag har massor kontakt med Sven. Ja, det måste du hälsa massa. Ja, men det ska jag göra. <laughs> det det måste du göra. Så si att vi måste ta ett familjeträff en dag. Ja. <laughs> Vi må snakke litt, vi må ha litt kongestoff ja. oppi, oppi det hele, så det, det er jo veldig populært. Ryktene sier at du har haft gleden av, eller omvendt, å være sammen med prins Harry. Ja, i noen settinger så har jeg jo det, og gjennom å jobbe som kameramann da, så jobbet jeg i et projekt i flere år som er gjennom en organisation eller foundation som heter Walking with the Wounded som är er, liksom blev upprättat som handlar om krigsskadade soldater och det är er ju en del likheter till det vi har pratat om alltså den organisationen för det handlar om att dessa har varit människorna har varit ute i krig blivit skadade på en eller annan måte enten fysisk skador eller mentala skador och det att få dig tillbaka i liv igen. Ja. Uh, och 
i forbindelse med det så gjorde de jo noen sånne stunt hvor de, hvor du kaller det det, hvor de dro på ekspedisjoner til Nordpolen, til Sydpolen, til Everest og andre ting. Og Prince Harry var jo da liksom den store beskytteren for dette projektet og var jo med på disse turene. Everest var han ikke med på, men han så hadde på flyplassen för att det är er, ja vissa förpliktelser som kongelig som du har. Så då men så fick jag varit en del samman på Svalbard och på Nordpolen och i Antarktis och ja i England och de städerna jag varit och filmat och jag är er inte er helt inne i uh, alla såna kongliga men är er det Nei. han som nu är er i Amerika? Uh, ja, det är er det. Fordi han, han og broren hans må vel si så uh, nesten bokslavelig talt har vært i krigen. Ja. Uh, I forhold til presse, uh, hengt ut, uh, omtalt. Var han fortsatt en god gutt som hade tillit til folk? Ja, absolut. Jeg synes, uh, synes Harry var uh, en så laid back og vanlig kar för att si det sånn. og fick en väldigt god tone med han på många måter och vi hang lite sammen i olika settinger också eh bara jag och han och han er som alla andra men han har ju sin bakgrund tänker jag och jag tror ikke det det er ikke, jeg vil ikke stått i hans synes sko för hvis du förstår mig riktigt och de er vel någon av de som ansett som liksom han och brodern tror jag som kanske någon av de mest kända i världen. Jag husker när vi var i Cape Town då när vi var på ett hotell där och kom dit så så var det ju paparazzi och allt. Ända man han måste byta hotell, ikvant. Mm. det där och om det är er, om det är er vänlig eller ovänlig spelar kanske inte så stor roll för för barn som utsätts för för det som han har varit igenom alltså. Mm. När du ser de bilderna av som bitteliten gutt blomsterhav enorme folkemängder alltså ja. hurdan hurdan har man det tänkte plötsligt på eh, kung Harald som den gång var prins Harald kommer mm. till Norge efter eh, fem år i Amerika ikring ja, ja. år gammal eller vad han var alltså mm. 200.000 människor föran föran rådhus i Oslo ikring vad är det för nå mm. eh, att man allikevel då har den evnen till till tillit och närhet som som jag känner du har upplevt det är er väldigt fint. Ja, jag syns det det är er ju jag tror det också har varit i någon settinger som kanske när du är er i Antarktis så är er det ju alltså ut på platå där så är er det ju inte någon på flera hundra kilometer. det tror jag på många måter också säkert var en lättelse för han. Ja. Selvom jag var ju en kameraman så jag filmade han nu men det är er ju det också som alla andra skulle kunna lägga ner kamera och sitta och prata och det och få en tillit till folk och det att folk följer att du kan faktiskt stole på dig. Visst du skön nu jag menar att jag ska inte bara filma allt, ikring sant? Så det är er, nej nej han var otroligt jordnär och brydde sig. Det är er ju det jag syns var det viktigaste. Jag såg ju att det var en en rolle ovanför de människorna som han var på tur sammen med mm. så så var han genuin intresserad i de människorna och jag vet att han har knyttet starka vänskap till de andra eh, engelska eller amerikanska eller australske som var med på disse turerna okay. yeah. och han har engagerat sig vidare jag husker inte vad det heter men det är er ett sånt arrangemang som har er varit år för krigsskadade soldater typ sån 
tikamp eller vad det än är er, såna sportsliga aktiviteter så han har det har er i fall det jag har sett da, i sociala medier och sånt ting så han, det är er någon han bränner för att engagera sig så det, det kommer från hjärtat mm. Det er hyggelig at uh, hans hjerte og ditt hjerte treffer hverandre. <laughs> ja, Peter, ditt engasjement for uh, det du har levet sammen med på gata har jo gått uh, over i å også etablere en uh, stiftelse, ja. uh, hvor du rett og slett uh, ønsker at folk skal uh, bidra, uh, selvfølgelig gjerne med penger, både på VIPS og VAPS og hva det er for noe, men også uh, bidra hvis de har en opplevelse, uh, altså noe som som kan gis videre til, nå er det ikke så lett med teaterbilletter og kinobilletter om dagen, men, mm. men, men hvis man, man har noe som man tror andre kan ha glede av, ja. så kan man gi det via stiftelsen. Det går an, ja. ja vi, altså stiftelsen Petter Utligger, da, som heter det, har jo formål å skape noen lyspunkter, som vi kaller det i hverdagen for folk, og det er eh, noen opplevelser, aktiviteter som gjør at man får noen gode minner opplevelser. Så det er jo det vi prøver att ta med masse folk på og eh, har någon sånne ambassadører rundt omkring i landet også, i andre byer, så det er ikke bare her i Oslo, selv om det er mest aktivitet her fordi at det er vi som setter det i gang. Um, men uh, vi får jo også forespørsel, og jeg har en uh, to bille- eller konsertbilletter da, for eksempel til uh, ACDC, er det noen hos dere som kunne trenge den for jeg får ikke anledning til å dra så sender de en henvendelse til oss og så prøver vi å delegere det videre og det er jo sånne ting som blir tatt imot med store åpne armer av de som får glede av det da så det å kunne spre gleder uh, det er vi opptatt av og, og opplevelser Om jeg plutselig på en historie, det er jo, det er jo dette er med mennesker som, som har sine behov, mm. eh, og, og ikke bare eh, de basale, men også kulturelle og så videre. Men jeg eh, kom plutselig på det, jeg blev valgt inn i Oslo bystyret. Ja. Så første dagen jeg var på rådhuset, ja. da stod en av gutta utenfor og, eh, og spurte om, har du tid til en prat? Ja. Og så sa jeg, ja, men da kan du gå sammen med meg gjennom Slottsparken, for jeg skal opp etter kontoret mitt i Bokstavegn, så kan vi gå sammen og, og prate. Ja. Og jeg pumpet han, vet du, for information om overnattingstilbud, såestell, mat, altså alt mulig rart, hva, hva jeg trodde han hadde eh, av informasjon til mig. Og så kom vi overgangen Heideisveien, Bokstavveien. Det er, det er et stykke det, altså. Ja. Han, han gikk jo ikke fort vanligvis, så det måtte han da for å henge på med mig. Så ga jeg en 200 kroner, da. Og så sa han, «Åh, takk skal du ha. Nå, nå ble jeg glad, for nå trodde jeg du var sånn som skulle gi meg mat.» <laughs> så, så den der matgreia, at vi skal liksom... Du ser heroin, jag river i, I hele kroppen, og så, ja. så skal vi gi dem kjøttkaker. Det er jo det, ikke sant? Og det er jo mange, det får også spørsmål om det, sånn, ja, men hvorfor skal vi gi penger det går til rus? Det er ikke alltid det gjør det, men du eh, kan jo si at noen av de som står og er selvfølgelig rusavhengige, da er det sannsynlig en stor for at noe av det går til rus. Eh, og eh, bare for å knytte mig selv, altså, du skal mye til for mig da, når jeg var ute på gata, og når jeg ble kjent med hvilket tilbud som fantes, som da klarer å planlegge hverdagen min, det er litt viktig å si jeg klarer det, så kunne jeg nesten ikke gå ut og være sulten. Eh, og fordi at jeg fant det fort ut, sitter jeg nærmere McDonalds, så er det mer sannsynlig for at noen kommer å gi mig en burger, da slipper jeg å bruke pengene som jeg har fått i koppen til å kjøpe det. Ja. Så det er jo litt sånn nå, men, men det er klart for de så er det 
prioriterer de som som har en avhängighet eller att de føler de ikke har det bra och de vet att det är er detta det de intar som gör att de kan rosa ned så är er det klart det är er det som regerer det är er det. Jag måste börja helt til slut det är er jo att när man har gjort så mycket som du har gjort så är er man jo plötsligt ett förebilde för för många unge. Så min fråga är er, har du någon gång haft fast jobb? Uh, ja, det har jag. Uh, starta som uh, avisbud. Uh, det blev påminnet förra dagen när jag var jogga. Då joggade en gammal avisruta med. Det var liten och det var otroligt många av de nummerna som jag husker allerede. Tre år hade jag den ruta. Uh, så jag var väl det i två-tre år. Jag jobbade på bensinstation rätt vid där jag bodde och så jobbade jag på Peppes. Uh, og så startet jeg et eget firma sammen med en venn av meg som startet med foto og grafisk, og så blev det mer film. Så da var jeg på en måte ansatt i mitt eget firma. Og det, er dag... ikke, det er ikke godkjent. Nej, det er greit. Men det, avi, da kan, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på avisen heller. Altså, Jonas Gars Støre har også prøvd sig på det at han har gått med avisen. Ja. Jeg vet ikke om det er fast jobb. Nej, ok. Nej, men du kan si at det har vært opptatt av i de senere årene, hvis jeg tar med det firmaet jeg startet sammen med han, vennen min, og i dag så er det bare mig selv i mitt eget firma. Det er friheten. Og det tror jeg ligger igen litt i den der eventyrlysten og nu... Jag vill være fristilt, jag vill kunna bestämma selv, jag vill låta leda av det jag bränner för och hålla på med. Och det är er jo det som är er fint idag att uh, det är er ganska rart efter det projektet på gata så blev jag jeg ändrad som person och som menneske. Mitt syn, holdninger och värderingar alla folk i utförande situationer. Och jag kan sätta tre dagar på rad där utan att det jag tjänar en krona på det bara för att eventuellt hjälpa andra eller være med och bidra så är er det ingen som säger att och det kan du köra för det tjänar du knappt pengar på. det att kunna följa hjärtat sitt och göra det du har lyst till och där är er nog igen på vem jag är er som person hvis ikke jeg kan göra det jag bränner för så är er jag ikke mig selv, och då hade jag ikke trivdes då. Så därav så önskar jag ikke heller att bli ansatt nu jeg vil heller være min egen nære. Så då ser vi till där unge, hvis du känner på behovet för følge på friheten så hör denne podcasten en gång till, hör på Petter och så får du fast jobb efterpå. Väldigt hyggligt att besöka dig. Har gått vare på dig selv. Du er så ung og frisk at du bør ikke tenke på pensjonspoeng enda, men, men det skal bli spännande å følge deg. Eccentric people. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.